0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Das sind
0: Bernhard,
2: Claudia und Rita. Hi. Hey. Und gleich am Anfang möchten wir uns bei allen bedanken, die unseren Podcast schon als Testhörer und Hörerinnen gehört haben. Und zwar bei meiner Mama, der Inge, bei meiner Tante, der Dani, bei Thomas, Julia, Anna, Markus und Elke.
1: Und äh, bei mir sind das meine Mama, die Ingrid, äh, die Sanja und der Nick und außerdem Svante und Uli von Skyborough Tales, die ja äh, die tolle Musik für unseren Podcast beigesteuert haben.
0: Ähm, in meinem Fall waren es äh, Daniel, vielen Dank dafür, Stefan und auch Mira, die wirklich wertvolles Feedback gegeben haben. Alle, die das noch nicht tun, können uns auf unseren Social Media Kanälen folgen auf Twitter sind wir als der Podcast Possi unterwegs, auf Facebook ebenso. Auf Instagram sind wir die Podcast Posse Vienna, könnt ihr uns ganz leicht finden. Und wenn ihr mal etwas Neues probieren wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht via Messenger schicken, also auf WhatsApp, Signal oder Telegram, an die Nummer 0043 für Österreich, dann 0677 634 662 633. Es ist alles in Ordnung, was uns nicht beschimpft. Vielleicht kommt sie dann künftig mal mit einer Sprachnachricht äh, in unserem Podcast vor. Ruft uns an. Na, eben nicht anrufen, nur Sprachnachricht. Schickt. Uns Vielleicht aber ab, ja? Sprachnachricht. Aber wir sind halt keine Live-Sendung. Gut. Gut. Dann schreiten wir zum Normalprogramm über.
1: Genau. Und Fixbestandteil unseres Programms sind wie immer unsere Fancy Drinks, die uns wir uns für heute mitgebracht groß. haben. <lacht> Bernhard, was hast denn du?
0: Äh, ich habe hier eine wunderschöne Flasche mit. Ähm, was ist denn das? Wolf oder Hund? Oben Fantiment oder Fentimans oh. heißt das. Ein Curiosity Cola. Full Flavor. Hm. bin schon sehr gespannt darauf. Bin das auch
2: sehr curious. curious. Wie curious wie die wow. schmeckt. Das macht die sicher curious auf unsere Fälle. Oh ja. Ich habe Green Tea. All I Need. Inspiring. Organic und Superfruits. Aktivierungslevel ist ein Blatt von drei. Was hast du? Nice.
1: Ich habe äh, Kambaku. Power Kakao. Hm. Ich hoffe, der wird mir jetzt viel Energie für die anstehende Folge liefern.
0: Super, dann kann sie ja losgehen.
1: Mhm.
0: Wir müssen wieder würfeln.
1: Willst du gleich anfangen, Bernhard? Oh,
0: ja. Wenn mir die Serie dazu kommt, gerne. Oh, Oi. eins.
2: Hm. Das wird eher nichts. Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ich mach mal weiter. Oh. Fünf. Uh, okay, was habe ich? Fünf. Huh. Huh. Was
1: machen wir jetzt? Jetzt müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal würfeln, Claudia.
2: Okay. Zwei.
1: Okay. Und zwei. Ich hatte das Absicht. <lacht> okay. Well, that's weird. Nochmal. Vier. Okay, ich versuche jetzt, K4 zu würfeln. Zwar. Aber der hängt. Der also hängt nicht. Das ist ganz eindeutig Zwar.
0: Was mir das ich ich sehe das, nicht, weil da so viele Gläser stehen am Tisch. Na, ja.
2: Na okay, dann bin das wohl ich. Dann fang wohl ihr. Jo, ich bin gespannt. Yay. Super. Los geht's. Und zwar, mein Fall ist der erste Fall in der Geschichte dieses Podcasts, dieses noch sehr jungen Podcasts, der kein Mord ist, sondern eine andere Art von Verbrechen. Hauptsache mhm. mhm. true. Genau. Basiert ist dieser Vorfall am 11. Mai 2003. Der Tatort ist der erste Bezirk in Wien. Basiert ist es in einem Haus, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Einem Museum. Oh, ja.
0: Geil.
2: Oh, nice. Möchtest du es, sagen, ja? <lacht> du es so sagen? Isalina? Hast du Was? Meinst du die Saliera? Saliera,
0: ja. Was ist das Saliera?
2: <lacht> Keine, Keine Ahnung. Saliera, <lacht> Es ist der Raub der Saliera aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien.
1: Super nice.
2: Tada! Okay, jetzt fragt sich vielleicht, was zur Hölle ist überhaupt eine Saliera? Oder Salina oder ja, okay. wie immer.
1: Die Frage werden wir nicht beantworten können, was Salina ist. Ja, <lacht> <Okay. lacht> das stimmt. googelt jemand schnell. <lacht>
2: Genau. A Saliera ist auf jeden Fall ein Salz- oder ein Pfefferfass und in dem Fall ein sehr dekadentes, also eins also aus Gold. Es ist ähm, außenrum mit Gold verziert, ähm, besteht aber aus Email Ebenholz und Elfenbein. Die Saliera, die, also um die es jetzt geht, kommt aus der Spätrenaissance. Sie wurde 1540 bis 43 vom italienischen Bildhauer und Goldschmied Benvenuto Cellini für den, den Franz I. von Frankreich angefertigt. Das heißt, für diese Saliera hat dieser Benvenuto Cellini drei Jahre gebraucht. Das ist also ein sehr aufwendiges mhm. Projekt, kann man sagen. Sie ist ja die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit von Cellini und deshalb ist sie ja verdammt wertvoll. Also jetzt nicht nur, weil sie halt mit Gold verziert ist und, und Schiss, sondern einfach, weil es das einzige Stück ist, das von...
1: <lacht> es schneit, sorry.
2: Es schneit. Ich habe gerade alle hier. <lacht> ja. Das einzige Kunstwerk, das von Cellini noch ähm, erhalten ist. Genau, man kann nicht genau schätzen, wie viel ähm, sie wirklich wert ist. Äh, man kann es am Versicherungswert praktisch ähm, irgendwie beziffern und das sind 50 fucking Millionen Euro. Wow. Okay, also jetzt erstmal richtig fancy shit statt weird shit. Schaut mhm. so aus, ja. Wie schaut die Saliere aus? manche haben damals, zum Zeitpunkt, wo sie verschwunden ist, eher gesagt, naja, sie ist jetzt nicht so besonders schön. Sie ist auf jeden Fall sehr kitschig, sehr goldig und sehr prunkvoll. Also sie hat so ein bisschen von allem too much, mhm. in my opinion. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, ihr habt, habt ihr die Saliera noch so im Kopf? Ja, ja, ich glaube ja, schon. Ich glaube schon ne? yeah. das
0: war so, was soll ich sie beschreiben? Aus dem Gedächtnis raus. Warte, ich zeige euch ein Foto. Ich
2: zeige euch ein Foto von ihr und ihr könnt sagen, was ihr davon haltet. Ja,
0: exakt so habe ich sie vor meinen meinen Augen. Das ist, äh, äh, was ist das? Poseidon oder Neptun, Äh, je nachdem, in welchem Kulturkreis wir uns bewegen.
1: Es ist halt, es ist
0: miteinander. Es ist aber wirklich viel
1: von allem. Es ist so in-your-face-barocker Pump irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Also, am Esstisch würde sie jetzt nicht stehen haben wollen, unbedingt. Wie du schon richtig gesagt hast, Bernhard, ähm, befindet sich auf der Saliere, also eine von den Figuren, da sind mehrere Figuren drauf, ähm, und eine davon ist Neptun. Mhm. Neptun ist bekanntlich der Gott des Meeres. Ja, genau, der Gott des Meeres. Das heißt, er steht für das Salz, Mhm. und neben ihm ist Tellus, die römische Göttin der Erde. Sie steht für den Pfeffer. Mhm. Ja.
0: Ja. Und auch für den Teller, auf den man dann das, das Gesalz eine eine
1: Wieso ist Tellers. Tellus überhaupt eine Frau? Sie müsste eigentlich
2: Teller. Teller. Keine Tellers. Ahnung, warum ein Tellus eine Frau ist. Teller. Tellers! Wenn ihr bist wisst, ruft uns, an. uns nicht an. Schickt uns eine Sprachnachricht, das wird niemand abheben. Ähm. <lacht> um. Dann befindet sich auf der Saliera, also neben den, den beiden Gotthalten, noch ein Schiff und ein Tempel. Und in dem Tempel und in dem Schiff kommen ähm, Salz und Pfeffer rein.
0: Darf ich das Ding nochmal sehen? Was ich also, ich <lacht> dachte, die sitzen irgendwie auf, sure. einem, auf, einem, auf einem Sofa oder so. <lacht> oder so eine Steincouch. Also.
1: <lacht>
0: ja, ne, was der das ist also, barocke was
2: Steincouch. Also von der das Seite sieht man, glaube ich, nur ähm, das Schiff. Ist das, oder? Das ist das Schiff. Keine Ahnung. Es ist nicht der Tempel auf jeden Fall. Lass mal schauen.
0: Also wir werden entweder äh, Copyright-freie Bilder für unsere Website finden
2: oder oder schöne Links setzen. Also Engels ist ja Schüssel, (lacht) wenn du nie fragst, aber Schüssel. Ah, vielleicht ist das auch das Füllhorn, weil da ist nämlich noch ein Füllhorn (lacht) drauf. (lacht) Also die Saliera Ähm, ist an sich schon sehr rätselhaft.
1: Ich habe schon so viel gelernt.
2: Sie hat da viele Dinge auf sich drauf, also wirklich. Es Ähm. sind da noch Tiere drauf, Blüten, Früchte, ein Füllhorn. Und die vier Jahreszeiten. Wow. <lacht> Much going on, ja. Und die Saliere ist 26 cm hoch und 33 cm breit. Also sie ist so ein relativ kleines, kompaktes Ding. Aber jetzt auch nicht das zu klein für einen Salzstreuer eigentlich doch kommt recht eine groß. Welle aus, ne? Darf ich was dazu
0: sagen? Ja. Yes. Das, das ist mir auch so interessant, weil man stellt sich vor einen Salzstreuer und hat so ein kleines Ding vor Augen. Dabei ist das Ding hm. irgendwie riesig. Und genau umgekehrt wie bei der Venus von Willendorf. Ja. Da denkt man sich, so, ah, die so, ständig groß, sind, so dieser
1: witzig. Das ist wahr, ich habe ein Kühlschrankmagnet gekauft im äh, Kunsthistorischen Museum von der Venus von Willendorf und der Magnet ist nur unwesentlich kleiner als das ja. Original. Also, genau, ja.
0: also alle, die, die den Film Hellboy gesehen haben, das ist eine große Lüge dort. Sehr große. Insider. Also.
2: Okay. Hm. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Egal. Oh, die Saliera ist auch Rollbar, also sie hat unten so kleine Elfenbeinkugeln an der Unterseite, das heißt, man hat sie dann auch über diese langen, langen Tische, wenn jemand gesagt hat, können Sie mir mal das Salz reichen, hätte man sie einfach so runterrollen können, so stelle ich mir das halt vor. Ja, nice, so über die Tafel. (lacht) Voll praktisch. Mhm. Ja, also die Saliera ist ist ein seltsames Ding, war aber eigentlich, bis sie dann gestohlen wurde, aus dem Museum, glaube ich, nicht besonders bekannt. Relativ unbedeutend. Mhm. Niemand hat gewusst, was es eigentlich Mhm. ist. Ähm,
0: Was für ein (lacht) PRQ.
2: Ja, also dem Kunsthistorischen Museum hat das auf lange Sicht, glaube ich, schon einiges gebracht. Ja, Ja,
0: direkt halt nicht.
2: (lacht) Dazu später, ja. Äh, Jetzt mal, wie kam die Saliera überhaupt nach Wien? Also ich habe schon erwähnt, ähm, dass sie vom König von Frankreich, Franz I., praktisch gekauft worden ist von Cellini. Der ursprüngliche Auftraggeber war aber der Kardinal von Ferrara. Und der Kardinal wollte halt so eine coole Saliera haben irgendwie, hat die bei Cellini in Auftrag gegeben. Er hat ihm Pläne gezeichnet. Der Kardinal hat die Pläne gesehen und war so, äh, äh, so das möchte ich doch nicht haben. Ja. Ähm, und also offiziell äh, hat er das anscheinend gesagt, weil er gedacht hat, diese Pläne sind nicht durchführbar. Also das ist so absurd, mhm. das kann nie funktionieren in der Realität. Könnte aber sein, dass er sie einfach nur schief gefunden hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der König von Frankreich dann davon Wind bekommen und hat sich diese Saliera gesichert. Und also, okay, ich will das. Und hat sie dann auch bekommen. Und mhm. sie ist dann über die Jahrhunderte halt weiter verschenkt worden, von König zu Kaiser, zu König. Ist irgendwann zu den Habsburgern gekommen, wie so vieles. Mhm. Und dann in weiterer Folge im Kunsthistorischen Museum gelandet. Wo sie bis zum 11. Mai 2003 ein relativ unspektakuläres Dasein in einer Vitrine fristet. Aber dann. Am 11. Mai findet nämlich im Kunsthistorischen Museum die Lange Nacht der Musik statt. Es ist eine Veranstaltung, wo halt bis ungefähr 2 Uhr in der Nacht Leute im Museum waren. Danach war das Museum leer und um 3.55 Uhr in dieser Nacht geht der Alarm in der Gemäldegalerie im ersten Stock los. Zu der Zeit sind halt die so Sicherheitsbeamten sind schon im Museum, aber niemand sonst. Die hören den Alarm, Es passiert anscheinend öfter, sie gehen von einem Fehlalarm aus, mhm. denken sich nichts Super dabei, Tage. lesen weiter Zeitungen. Zeitung. Mhm. <lacht> ja. Und am nächsten Tag geht der Museumsoberaufseher durch die Sammlungen, schaut, ob alles noch da ist, wie er das vermutlich jeden Tag machen muss. Mhm sieht, dass die Vitrine, wo die Saliera normalerweise drinsteht, zerbrochen ist. Also da ist, dass die Scherben sind am Boden und die Saliera ist weg. Oh oh. Ups. Jo. Ich möchte nicht wissen, wie sich dieser Mann in dem Moment gefühlt hat.
1: Ja, ich glaube diese, diese Security-Menschen <lacht> haben wahrscheinlich ihren Job äh, dann nicht mehr so lange verhalten danach,
2: ne? Ja, also ich das meine, ist.
0: Geht der Lammerlage los und bleibt sitzen.
2: <lacht> ja. Meine, Sie hätten ja. halt auch schon gehen sollen. Ja. Ja, besser gewesen. Ja. Dann kommt eben raus, okay, die Saliera ist weg, man findet sie nicht, sie ist nicht mehr im Gebäude, es werden sofort alle wichtigen Menschen, also der Museumsdirektor, all die Menschen aus dem Kunsthistorischen Museum und natürlich die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt und es beginnen die Ermittlungen. Und es ist dann relativ schnell klar, dass der Täter oder die Täterin oder die Täterinnen, who knows, mhm. zu dem Zeitpunkt, über ein Baugerüst, relativ leicht in den ersten Stock reingekommen sind. Oh, man. Das ist gar nicht, also es ist nicht einmal so ein Baugerüst wie, wie das normalerweise an einer Häuserfassade ist, sondern das hat eine Treppe gehabt. Also es war sehr bequem, darauf mhm. zu steigen, das über die noch, Treppe. Da ist einen roten Teppich auch noch drauf. <lacht> Und dann noch so ein Schild, da geht es zur Saliera.
1: Und da ist noch ein Hammer, wenn ihr die Vitrine einschlagen wollte. Go for ja. it.
0: <lacht> Und der erste der am Schauplatz war dann uh, Inspektor Closot, oder? <lacht> okay.
2: <lacht> Man ist also relativ leicht darauf gekommen, einfach über die Treppe, hat dann das Fenster auch relativ leicht äh, einschlagen können und war dann schon drin in dem Museum mit all den wunderbaren Kunstschätzen. Das Baugerüst an der Außenwand war weder alarmgesichert noch bewacht. Die Fenster waren nicht alarmgesichert und sind sie anscheinend äh, teilweise bis heute nicht. Mhm. Habe ich irgendwo gelesen, also wer Lust hat, da noch was zu holen. Nicht unbedingt
1: holen, aber so nachts ein bisschen rumsitzen <lacht> und Bräugel anschauen oder so, oh, ohne, ist ja ohne von irgendwelchen Touristen gestört zu werden. <lacht> Was natürlich
0: niemand machen soll oder wird, especially aus diesem Raum hier. Gut.
1: Natürlich, nicht, ben, natürlich nicht,
2: Das Glas der Vitrine, wo die Saliera drin war, war anscheinend laut dem Polizeibericht aus Fensterglas, also auch nicht besonders einbruchssicher. Und es hat wohl, wie ich schon erwähnt habe, öfter Fehlalarme gegeben. Also es ist wohl dauernd passiert irgendwie, was der Grund sein könnte, warum die Menschen, die Beamten halt nicht dahingeschaut mhm. haben, was da los ist. Too bad. <lacht> also, die Saliera ist weg und die Öffentlichkeit beginnt sich relativ schnell über die ganze Sache lustig zu machen. Also da haben alle Menschen relativ viel Spaß dran. Nur aber Kunstexperten und Expertinnen sind halt tatsächlich traurig, dass die Saliera weg ist. Allen voran der Direktor des Kunsthistorischen Museums, der Wilfried Seipel, der aufgrund von den fehlenden Sicherheitsvorkehrungen relativ schnell dann in der Kritik stand. Er hat dann leider auf der damaligen Bildungsministerin Elisabeth Gera seinen mhm. Rücktritt angeboten. Sie war aber so, ach nee, bleib mal.
1: Hat wahrscheinlich ja nicht gewusst, was die Saliera so genau ist. <lacht>
2: ja, Genau, also vorerst ähm, bleibt der Direktor des Kunsthistorischen Museums, die drei Sicherheitsbeamten werden allerdings suspendiert mhm. und sind ja die Ersten, die äh, praktisch in das Visier der Polizei kommen als Verdächtige ja, und werden dann auch befragt, ja. also es fair macht enough. schon Sinn. Ja, ja. Inside Job, ja.
0: denkst du da
1: mal dran. Mhm. Genau, ja. Klar.
0: Vor allem, wenn die Sankt sind sitzen <lacht> Das ist eine blöde Ausrede <lacht> auch eigentlich, oder?
1: Hm. Okay. Ja, ja, wenn es eine Lüge wäre, würde das ja niemand ja. glauben, so, ja, ich bin sitzen geblieben und die Zeitung gelesen, weil ich mir gedacht
2: habe, da ist schon nichts. Hm. Der Direktor Seibel gibt dann eine Pressekonferenz, wo die Öffentlichkeit darüber informiert, dass dieser Lehrer weg ist. Er sagt dann später, das ist die sicher schlimmste Pressekonferenz, die ich in meiner Karriere zu geben hatte. Hm. Ringt anscheinend auch mit den Tränen. Ja, oh. schon traurig.
0: Ja, das
2: ist, Ja. Sehr. Er spricht von einem Angriff auf ein Weltkulturerbe, einem Angriff mhm. auf das Museum und einen Angriff gegen die Kunst. Also er ist pretty pissed, würde mhm, ich sagen. Mhm. Das Kunsthistorische Museum setzt dann eine Belohnung aus von 70.000 Euro für Hinweise, die praktisch zum Wiedererlangen der Saliera führen können.
0: Das ist ein bisschen greizig, ja, ja, wenn man jetzt weiß, ver- was
1: <lacht> den wert ist. Naja. Vergleich
2: zu 50 Millionen. <lacht> mhm. Sie haben es aber ja nicht gekauft, muss man dazu sagen. Sie haben es irgendwie auf anderen Wegen bekommen wahrscheinlich. Mhm. Das ist wahr, ja dann passiert einmal wochenlang eigentlich rein gar nichts. Nicht einmal so Fake-Hinweise
1: von Leuten, die diese 70.000 haben wollen?
2: Das das kommt erst später. Also die ersten Wochen ist es relativ ruhig. In der Zwischenzeit, um um dieses Warten zu füllen, fängt das Kunsthistorische Museum dann an, sich mit dem Bund darüber zu streiten, wem denn die Versicherungssumme zustehen könnte. Hm.
0: Das? Ja,
2: 50 Millionen Euro wollen sie natürlich alle haben. Und Jetzt glaube
0: komm- ich auch noch einen inside shop
2: <lacht> Okay. Und dann taucht auf einer US-Website ein Inserat auf, das sagt Amazing heavy antique salt and pepper set just arrived from Europe. <lacht> ist aber nur ein Scherz.
0: Ah, okay.
2: Ja, schade.
0: So es wäre zu mal, einfach. was man alles verpasst hat, ja. Mhm. Damals
2: das Kunsthistorische Museum schaltet dann eine Anzeige im International Herald Tribune, das ist jetzt die New York Times, wie ich herausgefunden habe, und startet darüber einen Rückkaufversuch. Also das ist wohl üblich, wenn ein Kunstwerk gestohlen wird, dass man versucht, das irgendwie wieder zurückzukaufen und halt über die Medien praktisch mit den äh, äh, Dieben in Verbindung zu treten. Ne?
0: Das muss ich fragen, in Antwort auf dieses Inserat, ist Fake fake Nein, nein, ist Okay, grundsätzlich, okay.
2: Bei, ja. bei dem ähm, Inserat auf dieser Website hat man relativ schnell verstanden, okay, das, das war nur ein Witz. Okay.
1: Mhm.
2: Genau, und in dem <lacht> Fall haben sie ähm, in dieser Anzeige gesagt, verschwunden in Wien am 11. Mai zwischen 2 und 4 Uhr früh. Ein Salzstreuer mit großem persönlichen Wert für die Cellini-Familie. <lacht> Falls gefunden, wird dem Überbringer bei erfolgreicher Rückgabe eine bedeutende Belohnung ausgehändigt. Mhm. Ich finde es so lustig, dass das steht mit, ich so lustig, dass steht mit großem persönlichen Wert für die Chilini-Familie. Ja, ja, ja. Also die irgendwas davon hätten. Ja. Aber die, die wollten dann
0: offensichtlich ja noch nicht, noch nicht wirklich rausgeben, wie viel das wert war. Oder haben sie es bei der Pressekonferenz schon? Das habe ich verpasst.
2: Es war schon bekannt, weil sie haben ja öffentlich darüber spekuliert, wer diese Versicherungssumme hm. dann praktisch haben könnte. Ich weiß nicht, ob er es bei der Pressekonferenz schon erwähnt hat. Spannend. Es wird dann in weiterer Folge von einem möglichen Auftragsdiebstahl gesprochen. Und es gehen wohl recht viele Hinweise bei der Polizei ein. Es werden viele Spuren gesichert, aber es tut sich irgendwie rein gar nichts. Dann im August desselben Jahres taucht ein Schreiben bei der Unika-Versicherung auf. Also die Unika-Versicherung ist die die äh, praktisch die Saliera versichert hat, mhm. also die, die den Versicherungswert auszahlen müsste. Mhm. Und in diesem Schreiben wird ein Lösegeld von 5 Millionen Euro gefordert und dem Schreiben beigelegt, also es ist halt so ein Brief gewesen, und da drin finden sich noch Brösel der Saliera, angebliche oh
0: Gott, Brösel. Ich gedacht, das abgeschnittene so.
2: <lacht> Und daneben die heutige Tageszeitung. Ja, genau. Es, es war Neptun. Neptun. Ja, genau. Ja.
1: Ja, das sind ja gleich
2: die
0: Römer.
2: Ja, ich glaube, also ich stelle mir das so vor, als wären das so Goldbrösel mhm. gewesen, die jemand runtergehobelt mhm. hat von der Saliera. <lacht> <lacht> Mit der Käserasse. Mit <lacht> der
1: Parmesanreife. <lacht> Beim Essen Die Spaghetti daneben oder ja. so. Ich hobel mal ein bisschen an der Saliera. <lacht>
2: Ah, okay.
0: Was für ein schöner Sing-Sang.
2: Es ist nur ein
1: bisschen creepy da.
2: Okay, saufen. Auf geht's, auf, geht's saufen. Prost. Ich werde das alles drin lassen. Ja, Das ist das Beste. Ja. Aber das ist gut.
0: Wir sagen das nicht, was es ist, weil wir werden ja nicht bezahlt. Aber wer
2: genau aufgepasst hat, der nicht. weiß, was die Claudia trinkt. Okay, angebliche Brösel. Genau. Also die angeblichen Brösel werden dann
0: und wieder die Frage: Wie viel Prozent eure Fancy Drinks?
2: <lacht>
0: oh.
2: <lacht> Im Kurier werden dann auch von den Ermittlern kodierte Inserate geschaltet. Da heißt es dann drin, Sarah, please come back.
0: Was? Was soll ich das verstehen?
2: Sarah ist die Saliera. Mhm. Ja, aber... Ja, aber <lacht>
1: wer soll denn das verstehen? Also woher war es denn der Kunstdieb, dass mit Sarah sei Saliera gemeint ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die wollten auch ja. den
0: Kuriersponsor mit den Inseraten. Ne?
1: Weil, also, hä? <lacht> ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht weil... Aber, also, aber sie
0: lesen immer im Brief drin, vielleicht. Hä? War das im Brief drin, vielleicht hat er mit Serum unterschrieben.
2: Vielleicht, ja. Aber wenn, dann ich haben sie das sein. nicht öffentlich gemacht. Mhm, also. mhm. Ähm, aber es wird schon irgendeinen Sinn ja, gehabt. Ja. ja, ja. Hoffentlich. Und unter diesem Sarah Please Come Back gibt es dann auch den Link zur Homepage desaliera.com. Also vielleicht war das dann der Hinweis für den Dieb, dass das irgendwas mit ihm zu tun hat. Und auf der Homepage hat man dann irgendwie über so verschlüsselte Hinweise weiterkommen können zu einer speziellen Adresse nur für dich, wie das dort gestanden Mhm. ist. Zu dieser Adresse ist man nur hinkommen, wenn man die letzten fünf Wörter vom zweiten Absatz, fünfte Zeile, ohne dem letzten Wort, aus dem Brief richtig eingegeben hat. Okay, Sie haben den Dieb für <lacht> echt schlau gehalten. Weil, ja. äh, ich würde das nicht schaffen, ich
1: würde schon aussteigen bei dieser Anleitung.
0: Das muss irgendwie in, in dem Brief hinwiesen sein.
2: Kann sein, ja? okay. ne? Ja, es hat dann anscheinend dann nichts gebracht, also über diese Homepage ist jetzt nie äh, der treffende Hinweis reinkommen. Mhm. Und ein Jahr nach dem Verschwinden, also es tut sich ein Jahr wirklich nicht besonders viel, und dann ergibt sich das nächste Kuriosum in dem Fall. Und zwar kontaktiert jemand den Museumsdirektor, den Herrn Seipel, und sagt ihm, hm, ich habe da ein paar Hinweise, so ein Freund von mir, der war schon im Gefängnis und der hat die Saliera und ich hilft dir, sie wiederzukriegen. Okay. Der Museumsdirektor, der ja so traurig darüber ist, dass die Saliera nicht da ist, und beschließt, dass in die eigene Hand zu nehmen und das selber zu machen. (lacht) Fahrt dann sogar bis nach Italien, weil ihm halt gesagt wird, dass ähm, Saliera da unten in Italien ist und er soll da hinfahren und sie abholen. Als er in Italien ankommt, sagt ihm dieser dieser Mann, der ihn kontaktiert hat, aber oh, sie ist jetzt doch wieder in Wien. (lacht) Sorry. Also fährt er zurück nach Wien (lacht) und merkt dann halt irgendwann, dass er total verarscht wird.
0: Ich freue mich auf die Hollywood-Skale.
2: <lacht> <lacht> und äh, er, er zeigt es dann auch an, dass also dieser Mann ähm, kriegt dann ein Verfahren, es kommt daraus, dass der Typ, der ihn also die angeschwärzt hat eigentlich zu der Zeit im Gefängnis war. Also die Saliere natürlich nicht stehlen können und ja, also der kriegt dann auch seine Strafe dafür mhm. für diesen Betrugsversuch. Mhm. Sehr kurios. <lacht> Und dann tut sich wieder sehr, sehr lange nichts, nämlich bis 2006. In 2006 geht es dann Schlag auf Schlag. Am 20. Jänner geben die Ermittlungsverantwortlichen nämlich eine Pressekonferenz. Und ähm, da sagen sie, dass sie schon vor längerer Zeit den Dreizack, den der Neptun auf der Saliera in der Hand hat, erhalten haben in einem Brief. Also haben sie ihm doch was abgehackt. Ja, ja, ja ich aber wie hat
0: er den in der Hand dafür so reingesteckt?
2: Also du hast genau, jetzt ja. mit eh los. Hm. Also den haben sie nicht runtergebrochen, sondern der Dreizack ist abnehmbar. Den hat man so rausschieben können. Hm. Das ist wie bei Lego. Ah, das oder ist schon so ein integrierter
1: in Zahn. Zahnstocher im Salzfass, sozusagen, ah. so Dreizack rausziehen, die irgendwas, was sie <lacht> zwischen den Zähnen hängt, rausholen, steckst du ihn wieder zurück.
0: Ja, glaubst du, das thing. gab ich nur an, für alle. Es war ein Barock,
1: die haben sich die Haare gewaschen und sich deswegen Perücken aufsetzen müssen, also, weil ihnen alle so, Haare ausgepalt so sind. das nach
0: warum rüpfst du Genau so. Ah ja. Dann haben wir den Dreizack gemäß zu verwenden, dann hast du
2: recht. Die Polizei hat also den Dreizack erhalten. Den haben sie in einem frischhalte hinter einem Stromverteilerkasten im Wiener Burggarten gefunden. Also nach dem Hinweis von, von der Person, die ihn dort versteckt hat, ja. wir den Sackerl wird den Dreizack. Das, ist, das
0: war ein noch vor der Kampagne. okay.
2: Good one. I know. Ähm... Yeah. Mm-hmm. Um. Und bei der Pressekonferenz wird dann auch öffentlich, dass sie äh, bereits seit 2005 Kontakt mit den vermeintlichen Entführern der Saliera haben. Und äh, der Entführer hat dann auch dazwischen mal gedroht, also er wollte ja dieses Lösegeld von 5 Millionen Euro, ansonsten hätte er die Saliera eingeschmolzen und ja. sich dabei gefilmt. Was? <lacht> Ein interessanter Fetisch.
1: Profilitzer. <lacht> ja.
2: Was sicher auch lustig gewesen wäre, weil dann wäre er draufgekommen, dass sie nicht komplett aus Gold ist Mhm. und wäre wahrscheinlich ziemlich enttäuscht gewesen. Mhm. Der Entführer schickt die Polizei dann auch auf eine Art Schnitzeljagd durch ganz Wien. Also er hat wirklich sehr viel Spaß mit diesem ganzen Ding. Mhm. Und zwar per SMS gibt er ihnen Hinweise und sie gehen eigentlich von in der Früh bis zum späten Nachmittag quer durch Wien von der Friedensbrücke bis hin auf zur Höhenstraße. Und dann kommen sie am Ende an den letzten Ort der Schnitzeljagd und da wartet dann ein Ausdruck auf sie, worauf steht, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir werden uns in Kürze melden. Oh Was dann aber auch nicht passiert.
1: Aber ein schönes gratis Team-Event für die Polizei. <lacht> ja.
2: Und bei derselben Pressekonferenz wird dann ein Bild veröffentlicht und das ist ein Bild aus einer Überwachungskamera von einem Shop aus der marie hilfer wo der Erpresser die, diese SIM-Karte gekauft hat, mit der er die SMS verschickt. Mhm. Nicht so schlau, nicht so durchdacht. Die Polizei veröffentlicht dann dieses Bild, also es kommt in alle Medien und es melden sich dann Leute und bereits ein paar Stunden später ruft der Mann an und sagt, also er ist das auf dem Foto und er möchte sich stellen. Und dieser Mann ist Robert M., er ist 50 Jahre und er kommt aus Wien Neubau und vom Beruf ist er, warte mal, Versicherungsmakler? Nein.
0: Ah, ah, der, der Alarmanlagenspezialist war ja sehr genau, das war es. Mhm.
2: Er ist Alarmanlagenprofi mit einer eigenen Firma. Und er hat die SIM-Karte quasi ums Eck gekauft. Ja, <lacht> ja stimmt. Bauch, ne? ja.
1: Aber vertasten. wenn man... Ja. Von dem, was wir bisher gehört haben, musste eigentlich kein alarmanlagen Profi sein, um ins Kunsthistorische Museum reinzukommen. Weil ja, ja, das stimmt. Oh,
0: ja. die Ironie.
1: Ja, <lacht> das schon.
2: Das Tolle ist, dass er 2004 schon als Sicherheitsexperte ein Interview im Radio gegeben mhm. hat <lacht> zu diesem Fall. Was? Ja, oh, <lacht> wo er irgendwie diese Sicherheitslücken okay. im Kunsthistorischen Museum anprangert da, und halt Auskunft genau. darüber gibt und ja.
0: Soll ich Eier haben?
2: Kochonitz. Mhm. <lacht> Der gute Robert gesteht die Tat dann relativ schnell. Sie vernehmen ihn für zwei Stunden und er ist dann eigentlich relativ froh, dass er endlich alles auspacken kann und er führt die Polizei dann zu einem Grundstück im Bezirk Zwettl im Waldviertel, wo er nämlich die Saliera in einem Koffer vergraben hat. Und sie graben sie aus, sie machen den Koffer aber nicht einmal auf, das habe ich ja lustig gefunden, also sie fahren direkt damit nach Wien, hm. es könnte ja was vollkommen anderes drin sein Oder am Oder nix. Oder nix, ja. Aber treu ja alles zu. <lacht> Aber es stellt sich dann raus, ah ja, es ist die Saliere, sie ist wieder da, sie ist nur leicht beschädigt, dadurch, dass sie halt so lange im Wald gelegen ist. Aber man kann sie also relativ schnell wieder ausstellen danach. Der Täter gesteht dann auch, dass er das Ganze im alkoholisierten Zustand getan hat. War er also drei Jahre
1: lang gesoffen? <lacht>
2: <lacht> das war eine Geschichte anscheinend. Mhm. Er hat die Saliere, nachdem er sie gestohlen hat, über ein Jahr unter seinem Bett aufbewahrt. ja. ja. Und irgendwann hat er gedacht, ja, er schafft sie jetzt doch lieber ins Waldviertel und vergrabt sie. Wow. Er erzählt dann auch, dass er die Saliera ein paar Wochen, ähm, bevor er sie dann entführte, äh, im Museum kennengelernt hat. Also er hat...
1: Ihr <lacht> ja. erstes ja. Bild war im Museum. Hallo, Hallo ich bin Robert M., bist du? in bin die Saliera, <lacht> Saliera. <lacht> oh. oh. Äh. Was ist denn dein Lieblingsbild da? <lacht> Magst du lieber äh, grobes oder feines Salz? <lacht> <lacht> oder bist du mehr so der Meersalztyp? <lacht> ja. So, So. so. Das Focus.
2: Okay. Der Rita. <lacht> <lacht> Don't mind. Möchtest du rausgehen? Er hat sich kurz
1: vorhin musste aufgehen. Es <lacht> war gerade schön, weil du uns die Wand mal leicht die und ein bisschen zerbröselt. <lacht>
0: Kennst du diese Momente, wo man dann so da sitzt und einfach nur mal auf seine Fingernägel schaut? <lacht> <lacht> ja, vielleicht geht dann alles abzuschneiden. Was? Nix. Mit unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern geredet. Also, oh, ja, ja, Sollte ja, man vielleicht auch wieder tun. Kennst du ja, ja diese Momente, wo man sich einfach mal auf die Fingernägel schaut, wenn man irgendwie sonst nichts Besseres zu tun hat, und hofft, es geht einfach alles.
1: <lacht>
2: okay. 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 Der ja. <lacht> Okay. Der Robert M. gesteht dann auch, dass er die Saliere ein paar Wochen vorher das erste Mal im Museum.
0: <lacht> Wir machen das jetzt gerade zum 25. <lacht> Mal. <wie geht's? lacht> ich wo ich, wo ich sie kennen will. Wo er steht,
1: und einen Lies-Vibe zu geben. Ich <lacht> sehen.
2: <lacht> Robert M. erzählt dann auch, dass er die Saliera das erste Mal vor ein paar Wochen gesehen hat, als er im Museum bei einer Führung war. Und während dieser Führung hat er dann auch ganz schnell gecheckt, dass da eigentlich diverse Sicherheitslücken in diesem Museum sind. Und hat sich vielleicht schon mal gedacht, so hm, vielleicht komme ich da in ein paar Wochen wieder vorbei und schaue mir das genauer an.
1: Kennst du das, wenn du dir denkst, das ist eine richtig scheiß Idee und die sollte das nie machen und sobald du das nächste Mal betrunken bist, machst du es? <lacht> Wahrscheinlich ist es ihm so gegangen.
2: Ja, das ist gut möglich.
0: Ja, ja. Mal schauen, was unter meinem Bett so liegt.
2: <lacht> und in der Tat, Nacht, ähm, steigt er dann halt über diese Treppe, also bei diesem Gerüst, äh, in den ersten Stock, schlagt durch das Fenster ein, kommt dann aber darauf, dass er sein Stanley-Messer vergessen hat, das er glaube ich braucht, um die Vitrine irgendwie zu öffnen. Geht dann in Ruhe nochmal runter, holt es aus seinem Auto, <lacht> geht mit so dem gut. Messer wieder rauf und genau, schlagt dann die Vitrine ein und nimmt sie sich mit. Und dafür hatte ich glaube, irgendwie 50 Sekunden Zeit gehabt, also bis dieser Alarm dann losgegangen ist. Und das hat er aber locker geschafft. Also ja, es klingt, als wäre das eine recht gemütliche Sache gewesen für ihn.
1: Er hätte sich ja nicht stressen müssen, es ist ja niemand gekommen. Also eigentlich ja. hätte er sich gar nicht so beeilen Er hätte noch mehr nehmen können. Ja.
0: Oder wiederkommen. Wir. Lana ja, Lana wiederkommen Lana vielleicht. Ja, wenn die, die fünfmal losgeht, schauen die auch nicht.
1: Dann erst recht nicht wahrscheinlich, <lacht> ja.
2: Und er sagt dann einem verhör, dass er überhaupt nicht gewusst hat, wie wertvoll dieser Lehre eigentlich ist. Das glaube ich ihm sogar. Mhm. Also er hat sich vielleicht schon gedacht, die ist recht wertvoll, aber ich glaube nicht, dass er von 50 Millionen Euro ausgegangen mhm. ist. Es gibt ein ganz tolles Krone-Interview mit dem Entführer, mhm. wo er sagt: Ich wollte am Morgen danach alles rückgängig machen. Als ich in den Zeitungen gelesen habe, dass dieses Salzfass angeblich 50 Millionen Euro wert ist, dachte ich, da kriege ich ja lebenslang. Ich habe alle Zustände bekommen. Ich habe einfach keinen Weg gefunden, die Sache zu beenden. Und die Kronenzeitung fragt: Sie haben sich niemanden anvertraut? Keine Menschen, sagt er. Mein Anwalt sagt: Wieso hast du nicht wenigstens den Bundespräsidenten angerufen? Was? Wenigstens? Wenigstens, ja. Das. Was er nicht. Wenn der Bundespräsident das ist oder noch.
0: Yeah. der noch. Ja. Der, hätte sie ja rausgeholt. Der Tony.
2: ja. Sie fragen ihn dann in diesem Interview auch noch, wieso musste es eigentlich die Saliera sein? Und er sagt, mir wäre jedes Kunstwerk recht gewesen, aber die meisten Bilder sind sehr sperrig. Mhm. Die Saliera ist so schön handlich. Mhm. Und er erzählt dann auch noch, meine Idee war, dieses Alarmsystem zu knacken. Ich verspürte da eine ungeheure Versuchung. Als ich wieder einmal am Baugerüst vor dem Museum vorbeiging, unbewacht natürlich, habe ich dieser Versuchung nachgegeben. Es war eine Schnapsidee. Hm. Die Kronenzeitung fragt, sie waren betrunken. Ich kam von der Disco Titanic und hatte fünf kleine Biere und zwei Tequilas getrunken. Oh. Schätzungsweise 1,5 Promille. Jo. Ja. Ja. Yep. So eine Geschichte. schon
0: diese Disco gehört.
2: Die ist relativ bekannt. Ah oh, ja. Immer noch. Ich glaub, die gibt es immer noch, ja.
0: Das wäre ja wahrscheinlich im Alter, wo ihr ja reinkommt.
2: <lacht> Weil den ü40 Party ist. Autsch! Ach,
0: Robert. Robert! Nein, ich erinnere mich also ich erinnere mich an, an, an den Typ und der war eigentlich echt so konsympathisch. Also mhm. ist er rüberkommen.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Er wird nämlich wirklich zum Sympathieträger ja, okay. in den Medien irgendwie äh, hochstilisiert. Es gibt dann anscheinend eine Umfrage von der Kronenzeitung, wo sie fragen, mit wem die Menschen lieber einen Abend verbringen würden, mit dem Dieb der Saliera oder mit dem Direktor des Kunsthistorischen Museums und ja, der der Robert eben gewinnt da haushoch. Ja. Das ist, ist <lacht> gemein. <lacht> das ist fies. Und was noch viel fieser ist, er hat nämlich einem Interview dann gesagt, also der Robert M. hat, hat gesagt, er wollte nicht mit dem Seipel, mit dem Herrn Seipel verhandeln, weil er wollte lieber mit jemand intelligenterem reden und deshalb hat er sich bei der Unika-Versicherung gemeldet. Bam. Ja, also das ist mal das,
0: das, das ist eine der Chronik dann? Ne?
2: Ja. <lacht> Ja, ja es, ist, es ist fies. Zurück zur Saliera. Also sie wird dann am 22. Jänner von der damaligen Innenministerin Lise Brockhoff wieder symbolisch an das Museum übergeben. Und da gibt es dann auch so eine Art Pressekonferenz, wo die, die Elisabeth Gera dabei ist und der, der Herr Seipel. Und sie nehmen die Saliera beide ohne Handschuhe in die Hand mhm. bei dieser Übergabe. Worauf Expertinnen dann schon wieder aufschreien, weil das absolut das No-Go ist. Ja, klar. Ja, also der, der Wilfried Sei bekommt in dem Ganzen nicht besonders gut weg. Viele Fehler.
1: Mhm.
2: Und ab 31. Jänner 2006 ist die Saliera dann wieder im Kunsthistorischen Museum ausgestellt. Am 3. Februar passiert dann auch noch was Lustiges: da wird, werden auf Ebay nämlich drei Kilo Erde vom Saliera-Fundort versteigert. <lacht> <lacht> Das Gebot für diese 3 Kilo Erde, 123 Euro immerhin. Wow, zu <lacht> Dann beginnt der Prozess und der Robert M. wird in erster Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt. Es ist aber anscheinend irgendeine Art Verfahrensfehler basiert in diesem Prozess und der oberste Gerichtshof hebt dann im März 2007 dieses Urteil aus formalen Gründen auf, und ordnet eine neue Durchführung des Verfahrens an. Das heißt, dann gibt es wieder einen Prozess, und in diesem Wiederholungsprozess wird er dann am 26. Juni 2007 statt zu vier Jahren zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mhm. Das ist irgendwie blöd gelaufen für ihn. Mhm. Aber ja, also er akzeptiert das Urteil, und er wird dann aber schon ein Jahr später, im Oktober 2008, wegen guter Führung wieder in, vorzeitig entlassen man hört dann, er hat schon einen neuen Job im Petto, f- mhm. vermutlich wieder als Sicherheitsexperte, weil mhm. <lacht> er wirklich da kreuen, bewiesen, ja. dass er was drauf hat. Ja, ja. Ja. Und ja, mittlerweile ich weiß gar nicht, ob er einen neuen Namen hat oder wie er immer das dann für ihn gelaufen ist, aber ich hoffe, es geht ihm gut, ich hoffe, er macht keinen Blödsinn mehr.
0: Ich glaube, da hast du immer, Robert.
2: <lacht> so funny. Was
0: sind
2: Dennoch sagen Ah ja, Erfolge Folge von ähm, diesem spektakulären Kunstraub war, dass dann eine Kunstklappe installiert worden ist. Das ist wie eine Babyklappe, nur für Kunst. Also die gibt es in, in mehreren europäischen Städten und da sind ja relativ viele Kunstwerke dann zurückgegeben worden über so diese Klappe. Mhm. Nur die Saliera war halt nie dabei.
0: Mhm. Aber das ist ja. Weil du so bist, dass mit der Kunstklappe. Okay, dann nehmen wir halt das mit, kannst du machen, wieder zurückgehen. Ja, das wenn du das nur mal für ein alt. fancy Dinner irgendwie in dein Wohnzimmer hängen willst, oder so, dann willst du das nehmen? Achso, das mal nicht mehr? Ich, 250 Jahre alt, das Buch durchgelesen, <lacht> ohne Handschuhe. <Ja. lacht> okay.
2: Genau, und das ist die Geschichte der Salera. Und die Geschichte ist echt toll. Ja, und
1: unfassbar. Das ich ist sehr nice. Ich
0: richtig freut, wie du sagst, also du machst die Geschichte. <lacht>
2: Ich habe mir gefreut. Es ist einfach alles so absurd. <lacht> es ist so absurd und? und es gibt noch so viel mehr absurdes. Also wenn ich wochenlang Zeit gehabt hätte, um das zu recherchieren, dieser Fall hat so viele Absurditäten. Es ist Vielleicht unfassbar. Vielleicht ein
1: Follow-up oder so. <lacht> Super. Okay. Bernhard, du freust dich schon so auf die hollywood ja. Ich glaube auch, dass dieser Film da ganz weit hm. oben ist, der da drüber ja, gedreht ist,
0: werden könnte. Das ist, das ist so auf, auf, dem, auf dem Niveau von Ocean's Eleven, Ja, oder? genau. Daran habe hm. ich ja die ganze
1: Zeit denken müssen. Nur halt noch lustiger. Ja. <lacht> weil also, Österreichisch m- und irgendwie
0: du. ein bisschen ja. deppert. Also ich habe da schon Gesichter vor Augen, die da mitspielen könnten. Das ist ganz toll. Ne? Oh, wer? Nein, das verrate ich dann, wenn ich das Drehbuch verkaufe. Ah
2: ja, okay. Ich finde, der Fallfrader wäre gut okay. da. Wär guter. Saliera, die. <lacht> das wäre ein gutes Saliera. <lacht> ja,
1: Neptun,
0: unser Kaiser, okay, und Gott. In dem
1: Fall. Oh, das stelle ich mir lustig vor. Ja. ja? Auf jeden Fall, es wäre ein toller Film. Ja, auf Ganz jeden sicher. Fall,
0: ja. Also, ich gebe dem fünf, fünf Sterne auf der Hollywood-Skala.
2: Very entertaining. Fünf. fünf. Ja, ja. ja. Also, sonst hätte ich ihn nicht ausgewählt. Na schön. Danke, Claudia.
0: Danke, Claudia. You're welcome. Damit kommen wir eigentlich schon an, an, ans Ende. Mhm. unsere dieswöchigen Episode. Ähm, Machst du noch irgendwas zu den Quellen sagen, oder war das oh äh, Shit, ja. <lacht> war das Kronenzeitung? Nein, <lacht> Danke. <Du Arme. lacht>
2: Danke an die Kronenzeitung. Ähm, na, meine Quellen waren tatsächlich eigentlich nur Zeitungen mhm. und, und Archive und da vor allem der Standard. Der Standard hat sehr ausführlich über jeden Schritt in dieser Kausse ähm, berichtet. Mhm. Dann noch die Kronenzeitung, die Wiener Zeitung, ORFAT, also es gibt relativ viele Chronologien des Falls und da habe ich eigentlich das Allermeiste her.
0: Ja, liebe Leute, diesen Podcast hört ihr künftig übrigens im Wochentakt. Die ersten drei Folgen sind ein bisschen schneller erschienen. Künftig wird es Donnerstagvormittag sein oder idealerweise Donnerstag früh, damit ihr mit uns allen in euren wunderbaren Ohren schon in die Arbeit fahren könnt.
1: Und bis dahin... Habt's Habt euch lieb und, und habt's uns gern. gern. Ciao, bye bye.